0: Capítulo 2 da sociedade em nome coletivo, artigo 1039. Muita atenção com esse detalhe. Vamos lá. Somente pessoas físicas, vou repetir, somente pessoas físicas, já grife em pessoas físicas, podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste capítulo e, no que seja omisso, pelas do capítulo antecedente, ou seja, da sociedade simples. Artigo 1041, o contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Artigo 1042, a administração da sociedade compete exclusivamente, grife isso daqui, exclusivamente a sócios sendo o uso da firma nos limites do contrato privativo dos que tenham os necessários poderes. Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando: 1. Um, a sociedade houver sido prorrogada tacitamente; 2 tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. Artigo 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e, sem é empresária, também pela declaração da falência. Capítulo 3 da Sociedade em Comandita Simples. Só para ficar mais fácil da gente visualizar, comanditado é quem administra, possui responsabilidade limitada, somente pode ser pessoa física. Comanditários, responsabilidade limitada, pode ser tanto pessoa física ou jurídica. Eu os relembrarei quando estiver lendo os artigos aqui. Bora lá. Artigo 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias. Os comanditados, pessoas físicas, responsáveis, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Artigo 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com a deste capítulo. Parágrafo único. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Artigo 1047, sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Parágrafo único, pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Artigo 1048. Somente após a verbada modificação do contrato, produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Artigo 1050. No caso de morte de sócio comanditário... A sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com seus sucessores, que designarão quem os represente. Artigo 1051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade. 1. Um, por qualquer das causas previstas no artigo 1044. 2. Quando, por mais de 180 dias, perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado os comanditários nomearão administrador provisório para praticar durante o período referido no inciso 2 e, sem assumir a condição de sócio, os atos de administração. Capítulo 4. Da sociedade limitada. Seção um, Disposições preliminares. Muita atenção com esse artigo 1052. Vamos lá. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo primeiro. Muita atenção que a Lei 13.874 de 2019, a famosa Lei da Liberdade Econômica, incluiu os parágrafos primeiro e segundo. Prossigamos. Parágrafo primeiro. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2 Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste capítulo, pelas normas da sociedade simples, Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social. Seção 2. Das cotas. Artigo 1055. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo primeiro: Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade. Parágrafo 2 É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. É vedado, então, na sociedade limitada, o sócio que contribuir com serviços. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1 No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condomínio representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Parágrafo 2 Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condônimos de cota indivisa divisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Artigo 1057. Muita atenção, alta incidência em concurso público. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Parágrafo único. A sessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. Artigo 1058. Não integralizada a cota do sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato mais as despesas. Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. Seção 3. Da administração. Uma observação importantíssima que cai muito em concurso. Pode ser administrada por sócio ou por não sócio. Vamos lá, artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios. Vou repetir e vocês já grifam. Aprovação da unanimidade dos sócios quando o administrador for não sócio, enquanto o capital não estiver integralizado. E dois terços, no mínimo, após a integralização. Lembram que a integralização é aportar, de fato, dinheiro ou bens na sociedade. Artigo 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Parágrafo 1. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Parágrafo 2. Nos 10 dias seguintes ao ato da investidura, deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Artigo 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo de fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Para 1. Tratando-se de sócio nomeado administrador do contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social salvo disposição contratual diversa. Sintetizando, amigos, muito importante, esse artigo tem alta incidência em concurso público. Então, assim, para destituir sócio, tem que ter mais da metade do capital social. Prossigamos. Parágrafo 2 A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente mediante requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da ocorrência. Parágrafo 3 A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante. E, em relação a terceiros, após a verbação e publicação. Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Artigo 1065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Seção 4. Do Conselho Fiscal. Primeira observação sobre o Conselho Fiscal. Já coloca aí sobre o artigo 1066. É facultativo. Vou repetir, o Conselho Fiscal em Sociedade Limitada é facultativo. Prossigamos. Artigo 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Parágrafo 1. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1 do artigo 1011, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o terceiro grau. Parágrafo 2 É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos um quinto do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Artigo 1067. O membro ou suplente eleito, assinando o termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, Ficará investido nas suas funções, que exercerá, salvo, cessação anterior até a subsequente Assembleia Anual. Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito. Artigo 1068. Anote esse artigo, Grife esse artigo, que alta incidência em concurso público. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger. Artigo 1069 Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do Conselho Fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes. 1. Um, examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas. 2. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referidos no inciso 1 deste artigo. 3. Exarar no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos Sócios parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. 6. Praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação. Artigo 1070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores no artigo 1016. Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Amigos, se tiverem alguma dúvida, algum elogio crítica ou sugestão, mande para mim um direct pelo Instagram, na minha conta, arroba underline memorize aproveita também se inscreva no nosso canal do Telegram hashtag, #civil é legal e baixe os materiais que eu disponibilizo para os nossos alunos bons estudos um grande abraço